0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、很多人和你交往一生，也只能成为你的普通朋友。可是，有的人尽管和你只有一面之缘，他却成了你的挚友和知己。啊、呃，清朝北洋水师提督丁汝昌就有一位这样的知己。啊、呃，一八九五年2月11日啊，万念俱灰的丁汝昌，在刘公岛他的水师提督衙门用泡了鸦片的红酒自杀了。那么第二天呢，在刘公岛被围困了半个月的守军向日本联合舰队投降，北洋水师从此覆灭。那么几天之后，丁汝昌自杀殉国的消息呢传到了东京，一位72岁的日本老者啊，闻讯后极度的悲伤，他当即为丁汝昌做了一首挽诗，呃，一昨访我屋，一见表心理，伪命甚异烈，儒者为君起，心血见渤海，双美照青史。呃，看得出来，这位日本老头和丁汝昌的关系不一般啊，是很深厚的友谊。那么，这个日本老头叫盛海洲啊，其实他和丁汝昌也只有一面之缘啊，可两人却一见如故，可以说是心心相惜。就像诗里说的，两人还互赠佩剑作为纪念。呃，我们中国古代那个表示友好呢，一般都是互赠这个玉佩，但是在日本呢，大家是互赠武士刀。啊，因为这个日本武士刀在当时不光是利器啊，它同时也是一个珍贵的工艺品啊。那我们打个岔啊，补充个小知识。那早在一千二百年以前啊，日本传统的制刀工艺就已经达到了登峰造极的地步。那时候日本这个武士刀呢，就已经是做工非常精致了，哎，是工艺技术的极品。哎，它的这个刀刃的这个钢是要反复的用这个淬火折叠打造啊，就是对折再打造，再对折再打造。直到把这个刀刃面锻造成 32,768 层牢牢地凝结在一起的一个整体为止。那这3万多层中，每一层只有 0.00025 毫米厚。啊， 这种工艺要求的热处理必须十分的精 确， 啊， 这样才能使这个刀刃不仅无比的锋利和坚 韧， 而且还极富弹力。呃， 不过在前工业时期 啊， 古代这个日本的工匠是不懂得什么叫测量温 度， 啊， 对钢铁里的这个碳元素的含量也一无所知。哎， 整个打造的过程全凭世代相传的经验。哎， 这扯得有点远了 啊， 咱们回来继续说这个盛海洲和丁汝昌。呃，这俩人是在甲午战争之前的四年，也就是一八九一年才第一次见到的。啊、呃，那年的六月，丁汝昌率领北洋水师第二次访问日本。呃，当时丁军文专程到盛海州的家中拜访，还邀请他上军舰参观。啊、呃，日本媒体报道说，盛海州与丁汝昌执手相谈，如同故交一般。好，那这个盛海州是谁呢？啊，丁汝昌为什么对他如此的敬重呢？啊，这个得从头说。啊，我们在以前谈到过日本的幕藩体制，啊，就是从1603年起，日本的德川家族在江户，也就是今天的东京，建立了大将军幕府、啊，这个幕府呢，他手下也养了一帮武士，啊，其中这个收入在一万担以下的武士叫旗本，啊，那时候工资不是给你日元，啊，直接给粮食。那么，在1823年的3月12日，在一个穷困潦倒的齐本武士家里，哎、呃，出生了个男孩呃，父母绝想不到啊，这个男孩长大之后会改变整个日本国家的命运。这孩子就是盛海洲。呃，盛海洲出生的时候，呃，西方列强的势力已经开始向亚洲蔓延了。到了1818年，英国已经占领了整个印度； 1842年，又从清政府手里拿走了香港。到了1853年，这股浪潮也波及到了日本、呃。那年的7月8日，美国海军准将佩里率领四艘铁甲战舰开到了江户湾的浦贺、呃。这位佩里将军目空一切啊，坐着水兵的那个小艇就上岸了。那个时候的日本对西方的先进技术其实并不陌生。呃，听过我们第八十二期节目的听友可能还有印象啊。从十七世纪末啊，日本就开始学习从荷兰传入的科学文化知识了，当时称之为“蓝学”。哎，就是说日本人当时对西方的先进技术是不陌生的。可他们见到美国军舰上厚厚的铁甲和大口径舰炮，还是被震慑住了。哎，这日本人突然想起来，啊，六百年前这个蒙古舰队曾经两次入侵日本。那么关键时刻啊，在这个日本海岸突然刮起了神风啊，就是台风，把这个蒙古军队给吹散了，哎，从而保住了日本。那今天日本又大难临头了，这神风还会来保佑日本吗？呃，这次神风没来啊，这个神道教的长老怎么祈祷，这神风都没刮起来啊。这个佩里将军上岸之后，就给了日本人一封美国总统的信啊，当时的总统是 President Fillmore。这封信呢，是致日本天皇的，呃，要求日本开港通商，结束已经二百多年的锁国政策。这佩里不知道那会儿的日本天皇是个被架空的摆设啊，幕府将军才是日本的实际统治者。呃、日本人就赶紧将错就错啊。呃，是这样，我我们这儿呢叫江户啊，天皇呢不住在这儿，他住在京都，离这儿很远。那什么，您先回去啊。这个通商开港这事儿呢，比较大啊，容我们军臣商量一下，好不好？哎，这佩里的舰队呢就回国了。第二年，他如约回来了，带来了一个更大的舰队，二十四条船，而且满载着礼物啊，包括枪炮、时钟、电报机和一辆小型的蒸汽机车啊，以显示美国的工业和科技能力。日本人说：“哟，您说您来就来吧，您还带东西，那那咱也得还礼啊。来，那什么，挑点好的大米，弄他几百袋，给洋人送船上去。”哎，日本人心里也明白，这个配礼呢是先礼后兵啊。这次要是咱还不开港，他军舰上的大炮肯定就开火了。呃、啊，于是不得已就同意开放两个港口，他们是夏田和函馆，而且在夏田呢同意接纳一位美国领事。那这个事呢，我们说这么细，是因为它是日本历史的一个分水岭。之后，日本社会发生的一系列动荡，都是由这个佩里舰队这两次强行闯入引发的。那么这一年呢，盛海洲已经30岁了。那作为下层武士，那他这个生活平时也是无所事事啊。日本当时那个社会呢，在将军和大名之下呢，也分士农工商四个阶层。不过他这个士和我们这个士不太一样啊，我们的士一般是指做官的读书人啊，他们是专职武士。这个武士在不打仗的时候，其实是无所事事的啊。那么在盛海舟的人生的前三十年，他主要做三件事儿，一个就是苦练剑道。一个呢是学习汉学啊，我们从他写的汉诗里能看出啊，他的汉学功底是很深厚的。再有呢就是学习兰学啊，上海周学这个荷兰语是很下功夫的啊。他光是这个荷兰语日语字典，他就抄了两本啊，一本自个儿用，另一本呢他拿出去卖。哎、呃，在那个时期啊，多数的下层武士都非常的贫穷。哎，我们有句老生常谈，说是这个机会总是留给那些有准备的人的。哎，这盛海洲已经准备了这么多年了，现在机会真来了、哎。美国舰队强行打开日本的国门之后，这个德川幕府的这个将军的方寸呢就有点乱了。啊，针对今后的国策啊，这个幕府呢就开始广泛的征集手下的意见。那么，作为下层武士，啊，盛海洲也写了一份意见书交上去了，很快就受到了领导的赏识。哟，这是个学贯中西的人才啊，很有见地嘛。哎，两年之后，按照盛海洲的建议，德川幕府在长崎聘请这个荷兰的海军军官开始授课，啊，培训近代的海军人员。这个盛海洲也成了这所海军学校的首批三十七名学员之一。那日本既然同意打开国门，那日美两国呢就开始了旷日持久的谈判。六年之后，双方签订了《日美通商友好条约》。那么到了1860年1月啊，日本派遣使节团搭乘一艘美国军舰前往华盛顿交换条约的文本。那么到这时候，日本锁国已经200多年了啊，就是说日本国民已经有200多年没有踏上外国的土地了。那今天既然开国了，那大伙儿当然都渴望去亲眼看看西方世界啊，尤其是幕府里的一些有识之士。那美国的军舰又不是客轮，它不能搭乘太多的人呢，哎、啊，于是日本人就决定自己开一条船跟着去。哎、啊，这是一艘从荷兰买的小军舰啊，排水量只有三四百吨啊，其实是个机帆船啊，蒸汽机和风帆并用。这条船啊，有个日本名叫“咸陵丸”，呃、啊，幕府同意让这个“咸陵丸”。随同那艘美国军舰一同前往美国，呃，咸铃丸的船长就是盛海舟，哎、呃，他成了日本远洋航行的第一人、呃。日本虽然是个海洋国家，可是在此之前从来没有自己驾船做过远洋航行，呃，到中国不算远洋航行啊，那比较近。嗯，现在好，才学了五年的航海就要跨越世界上最宽的大洋，而且是驾驶咸灵丸这种小吨位船啊，这确实是对船员的勇气和能力的一个考验。这个太平洋这个名字起的其实不恰当啊，太平洋其实是最不太平的大洋，这个风高浪急是家常便饭，哎，很不适合小吨位的船航行，哎，遇到大浪其实是非常危险的啊，你这个船身的倾斜如果大于四十五度，那就翻了，对吧？哎，最终这个咸灵丸呢，还是战胜了惊涛骇浪，历时三十七天到达美国旧金山。呃，一到美国，这个盛海舟已经完全顾不上回味自己的航海壮举了，他的眼睛已经不够用了。他看到美国的社会文化和技术无不炫目多彩，哎、呃，这是个和日本完全不同的世界啊！人人平等啊，和平竞争啊，公共讨论，学术自由。呃，这些在美国很普遍的现象，却无一例外和当时的日本价值观是相抵触的。呃，盛海洲相信，恰恰是这些因素造就了美国的先进和繁荣。回国之后，盛海洲立志改造日本。呃，在他看来，美国也是个曾经被压迫的国家，但人家通过自己奋斗，摆脱了英国的殖民统治啊，把自己锻造成一个世界大国。呃，盛海洲相信以美国为榜样，日本和其他的亚洲国家也会迎来这一天的。那么回国后，德川幕府给了盛海洲一个官职啊，相当于海军参议。呃，不久呢，呃，盛海洲在神户建立了一个海军操练所啊，就相当于海军士官学校啊。这个学校可以被看作是日本近代海军的摇篮，因此盛海洲被后人誉为日本海军之父。那、呃、这所学校培养出的很多学生，后来都成了日本的风云人物，比如坂本龙马、伊东佑亨，还有陆奥宗光啊，可以说是为后来的明治维新做了人才储备。呃，应该说这个盛海舟在日本幕府里头，总体来说是不得志的啊，因为他有一个毛病，他喜欢直言不讳的批评。啊、呃，比如他曾经公然反对这个幕府用武力来征伐长洲藩和萨摩藩，啊，这是怎么回事呢？呃，随着这个锁国时期的结束啊，日本的资本主义开始发展起来了。可那会儿在日本发展资本主义，这个障碍太多了啊。主要的障碍就来自德川幕府。这个德川幕府一家就占有全国四分之一的土地，那这国家其他的领土呢，分成二百五十多个藩。哎、呃，这种僵化的领地划分，要是不改的话，这个整个国家就没有一个统一的市场。再加上这个幕府统治集团呢，又竭力的抑制商业，哎、呃，尤其是限制这个人口的流动，于是这个市场和劳动力都被捆住了手脚，那商业活动还怎么开展呢？而当时的形式是，自从打开国门之后，日本西南部的一些藩，像什么常州啊、萨摩呀、啊、土佐呀、啊，这些藩的领主，哎，就是大名呢，哎，他们也顺应时代的潮流，开始自己经营一些商业和手工工厂了。那一旦这些大名与资产阶级为伍，那他们也就成了幕府统治的反对者，于是倒幕运动就开始兴起了。这个倒幕运动的过程呢，我就不细谈了啊，大伙儿估计也不感兴趣，啊、呃，总之就是这个德川幕府是越来越不得人心，而倒幕势力越来越强大。那么到了一八六八年三月中旬，倒幕大军打到了江户城下，也就是东京啊。这个幕府大将军德川庆喜啊，看到大势已去啊，他感到极度的恐慌啊！现在大敌当前，谁能去迎敌？哎，看一圈，这里头能干的也只有盛海洲了。于是就把军事大权交给了盛海洲。呃，盛海洲临危受命，他亲自来到岛木大军的营地，与岛木首领西乡隆盛谈判。那么两天后，双方达成协议。倒幕军不加害幕府将军德川庆喜及其家人的性命，江户城放弃抵抗，这样统治了日本二百六十五年的德川幕府被推翻了。那么不久后，一些原来支持幕府的藩也归顺了新政府，日本结束了内战，完成了统一。呃、同时呢，也向消灭封建制度迈了一大步。呃，从这个意义上说呢，盛海洲可以说是上演了一出日本版的光荣革命。啊，听过我们第七十九期节目的听众应该都还记得“光荣革命”这个概念啊。呃，一六八八年，英国人以不流血的方式赶走了国王詹姆斯二世，啊，建立了君主立宪政体。那么1868 ，一八六八年，日本的倒幕势力也拥立这个明治天皇，啊，建立了日本的君主立宪政体。但是这个日本的君主立宪和英国的君主立宪呢，其实是有一个本质的不同的。因为后来在日本开展的这个明治维新呢，是由明治天皇发起的，那这个天皇是不会立法来限制他自己的权利的。哎，因此日本当时的君主立宪呢，是以宪法来规定君主的专制统治是合法的。哎，就是说他的宪法是为君主专制服务的。而英国的君主立宪是通过《权利法案》限制王权，确立了议会的权力高于王权这个原则。啊，两者很不一样。那么明治维新之后，这个盛海州呢也进入了新政府，啊，他先后担任参议、海军大臣和枢密顾问官。呃， 和当初在这个德川幕府一 样， 这个盛海洲在明治天皇的政府里 啊， 也是一个特立独行的批评者。呃， 他和当时的日本政界的主流其实是唱反调的啊。简单介绍一下当时的分歧 啊， 用过日元的朋友都见过这个一万日元钞票上的一个头像 啊， 这个人叫福泽谕 吉， 是日本当时最重要的思想家。呃， 这个福泽谕吉的观点 呢， 就是这个大清是个恶邻 啊， 这个邪恶的邻居。这个清国代表着一切的愚昧、落后和顽固不化，因此日本以后要脱胎换骨啊，老老实实的去学欧洲人，不要再和大清一起混了，应该和欧美列强共进退，啊，他这个理论叫脱亚入欧理论啊，这是日本的主流思想。呃，相反，盛海洲是个泛亚主义者。呃，这个泛亚主义这一派认为，欧洲列强进入东亚啊，大清、日本、朝鲜和越南都受到冲击。那最好的应对措施就是，呃，让这些文化上比较相近的亚洲国家团结起来，建成强大的联盟，以抵抗欧洲列强的势力。那么，正是因为秉承了这种观点，一八七四年，盛海洲因为反对日本出兵台湾，就提出了辞职。他认为中日应该相互提携，而不应该相互征战。啊，当然，这个甲午战争爆发之后，中日之间有了实实在在的冲突了。盛海洲呢，也只好放下他的亚洲主义，和那个时代绝大多数的日本人一样，成了个国粹主义者。呃、啊，当然，这个盛海洲早在甲午战争爆发前十七年就离开了日本政坛了。呃、啊，这个时候，他继续著书立说啊，他是个非常多产的作家。呃、啊，清朝的北洋水师提督丁汝昌啊，就读过盛海洲撰写的海军历史。1891年6月，啊，丁汝昌去家中拜访盛海洲的时候，就谈起了这部著作。丁汝昌联想到自己投身海军之后经历的种种的挫折和困境，所以他对这个盛海洲说：“君昔日之困苦，我可知也。”啊，两人越交谈，彼此在精神上产生的共鸣就越多。盛海洲发现，这个丁汝昌虽然是位海军司令，却颇有文人的风范和学识。这一点和他自己很相像啊，这两个人都是儒将。那么在长谈中，这个盛海洲很感动，他称丁汝昌是自己的海外知己。当然，两人都没预见到三年后中日两国就刀兵相见了。命运也确实是捉弄人啊！打败北洋水师的日本联合舰队司令，恰恰是盛海洲在神户海军学校的得意门生，这个人叫伊东佑亨。呃，这个伊东佑亨是知道丁汝昌与自己的恩师之间的跨国友谊的，因此在受降仪式上，他严禁日本联合舰队的任何欢庆举动，以表达对丁汝昌的敬意。呃，日军占领刘公岛期间，丁汝昌自杀的房间也始终保持原貌。呃，在近现代史中啊、呃，中日两国的跨国友谊往往都有一个悲怆的结局、啊、这也揭示了战争是多么的愚蠢，多么的扭曲人性。今天的节目就到这儿，呃，本期节目的话题是由我们的听友华丽的飞翔建议的啊，希望你喜欢这期节目，喜欢大爱咱胡同，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了、啊、也别忘了在朋友圈里推荐一下我们的节目。好，感谢大家收听，咱们下期再见。